0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 128. Heute mit dem Titel Arbeiten mit virtuellen Assistenten. In diesem Zusammenhang werde ich immer wieder konfrontiert mit Ängsten und Befürchtungen von Unternehmern und Selbstständigen, die ganz frisch erst mit Mitarbeitern arbeiten und bisher vielleicht noch keine hatten. Und dieses vor allem dieses Arbeiten auf Distanz nicht gewohnt sind. Und was sind die Ängste, um die es geht? Die polarisieren sich quasi in der Frage oder fokussieren sich in der Frage, wie kannst du deine Mitarbeiter kontrollieren, wenn sie nicht in deinem Büro arbeiten? Also da sitzt irgendwo, die sitzt irgendwo, arbeitet vor sich hin, ich bin nicht da, weiß nicht, macht er was, macht er nichts, macht er ausreichend. Das ist das Thema des heutigen Podcasts und äh, es ist insofern ein extrem wichtiges Thema, weil äh, das, der Hebel schlechthin ist, um dein Business größer zu machen zu skalieren. Das heißt, wenn du es schaffst, den, die höhere Mitarbeiter, also die höhere erste Mitarbeiter zu nehmen, dann bist du ein Riesenschritt weiter. Bevor wir uns das allerdings genauer anschauen, einen kurzen Hinweis auf die Podcast-Webseite, auf meiner Webseite, also die www.romankmenta.com slash podcast. Dort findest du die aktuelle Folge samt hilfreichen weiterführenden Links und Downloads, sowie alle anderen bisherigen Folgen, plus allen möglichen ergänzenden Materialien wie E-Books, Checklisten und so weiter und so fort. Also schau vorbei, www.romangmenta.com slash podcast Wenn du bereits einen ersten Mitarbeiter, eine erste Mitarbeiterin hast, dann gratuliere ich dir recht herzlich. Du hast eine Riesenhürde genommen und geschafft, die die meisten Selbstständigen in dem ganzen selbstständigen Leben niemals schaffen. Dabei zeigen Statistiken sehr, sehr gut und Studien, die gemacht werden, dass Unternehmer, auch Kleinunternehmer mit Mitarbeitern im Schnitt deutlich mehr verdienen als Solo-Selbstständige. Das heißt, wenn es darum geht, mehr zu verdienen, dann führt der Weg offenbar über Mitarbeiter. Ein, zwei, drei, mehrere, je nachdem, wie groß du dein Business machst. Es hat natürlich wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Allerdings sind die Chancen, mehr zu verdienen, deutlich besser. Warum? Ganz einfach. Du zahlst einem Mitarbeiter eine gewisse Summe von Geld und er macht Arbeit für dich und er wirtschaftet hoffentlich für dein Unternehmen mehr, als du ihm zahlst. Wenn das nicht der Fall ist, solltest du definitiv nicht mit diesem Mitarbeiter arbeiten. Wenn das allerdings der Fall ist, dann verdienst du quasi an Mitarbeitern. Das ist ja eine der, Grund, der Grundideen vom Unternehmertum. Zum Thema, warum Mitarbeiter so wichtig sind für dein Unternehmen, habe ich bereits einige Folgen, Podcasts aufgenommen, glaube ich, und einige Blogs geschrieben. Auch in Büchern findet sich einiges dazu. Daher möchte ich das Thema an sich jetzt nicht vertiefen, sondern es geht mir darum, wie tun mit Mitarbeitern. Dazu vielleicht gleich vorweg aus meiner eigenen Sicht, aus meiner eigenen Praxiserfahrung. Im Moment habe ich drei Mitarbeiterinnen, alle Teilzeit beschäftigt, zwei in Österreich eine in Deutschland, die alle von zu Hause aus arbeiten. Früher hat man gesagt, es äh, sind einfache Mitarbeiterinnen, Teilzeitmitarbeiter oder geringfügig Beschäftigte, je nach je nach Größe, je nach Anzahl der Stunden. Heute heißt das so schön neuhochdeutsch virtuelle Assistenten. Virtuell sind, sondern ganz real. Es sind einfach Mitarbeiter, die bei sich zu Hause im Homeoffice sitzen, respektive irgendwo unterwegs sind, auf der Uni, im Zug und dort arbeiten. Bei vielen der Tätigkeiten, die ich auslagere, geht das sehr gut. Man muss nicht zu regelmäßigen Zeiten unbedingt erreichbar sein. Man kann die Tätigkeiten, manche davon zu jeder Tages- und Nachtzeit erledigen, eignet sich wunderbar für eine Art, für diese Art von Tätigkeit vom Homeoffice aus. Diese Mitarbeiter sind bei mir alle angestellt, ganz normale Beschäftigungsverhältnisse, teilweise geringfügig, aufgrund der kleineren Stundenzahl, teilweise nicht, und ja, also ganz normal angestellt. Man kann natürlich auch mit Freelancern arbeiten. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen Freelancern oder Selbstständigen, die man beauftragt für ein gewisses Projekt. Das würde ich jetzt nicht als Mitarbeiter sehen. Das ist einfach ein externer Dienstleister. Ich sage mal, Webseite erstellen oder eine Grafik machen. Sondern ich spreche hier wirklich von, von Mitarbeitern, mit denen man kontinuierlich arbeitet, mit denen man ein gewisses Aufgabenspektrum, Aufgabenpensum oder Stundenpensum vereinbart hat. Achtung, wenn du in dem Zusammenhang mit Freelancern arbeitest oder arbeiten möchtest, für viele ist das ja der erste und leichtere Schritt, weil man glaubt, man ist da nicht so so, so fix verbunden, sage ich mal, und äh, ja, hat es hat leichter, leichter damit rauszukommen, wenn irgendwas sein sollte. Aber Achtung, die Grenze zur Scheinselbstständigkeit, sozialversicherungstechnisch betrachtet, ist eine sehr, sehr schmale. Ich würde normalerweise dafür plädieren, mit Mitarbeitern auf angestellter Basis zu arbeiten. Wenn es um Projekte geht, kann ich natürlich auf, auf Honorarnotenbasis arbeiten oder auf Projektbasis arbeiten, keine Frage. Die Frage, um die es in der heutigen Folge geht, ist ja jene, wie kannst du deine Mitarbeiter kontrollieren, wenn sie nicht in deinem Büro arbeiten? Und in dem Zusammenhang stellt sich eine ganz andere Frage, wie viel sollst du überhaupt kontrollieren? Grundsätzlich bin ich der Meinung und fahre damit seit Jahren auch extrem gut, nur das absolut notwendige Minimum zu kontrollieren. Was ist das Minimum? Da kommt es jetzt darauf an, welche Art von Tätigkeit du vergibst oder auslagerst an Mitarbeiter. Aber es gibt so eine Daumenregel, die lautet, Du musst merken, wenn etwas grob schief läuft. Und natürlich, je heikler die Sache, umso wichtiger ist, dass du es merkst. Wenn es eine unwichtige Sache ist, ist es auch nicht so tragisch. Also das ist die Regel. Nur das Minimum und so, dass du merkst, wenn es wirklich schief läuft. Das kann in einem Fall, bei einem heiklen, zeitkritischen Projekt, kann das zweimal am Tag sein. Das kann in einem anderen Fall auch einmal im Monat sein. Also überleg dir, was ist wirklich das Minimum, warum das Minimum, weil Kontrolle Arbeit bedeutet und äh, speziell in dem Fall Kontrolle bedeutet Arbeit für dich. Mach es dir zur Angewohnheit, so viel oder so wenig wie nötig vorzugeben. Das heißt, auch wenn es um Projekte geht, die einen gewissen Zeitplan erfordern und so, kannst du auch das Erstellen des Zeitplans delegieren. Es ist besser, quasi das Ergebnis oder das Ziel zu delegieren, als jeden einzelnen Schritt vorzugeben. Natürlich kommt es da auf den Mitarbeiter an und auf die Mitarbeiterin und es kommt auf, äh, auf die Art des Projektes oder der Tätigkeit an. Aber ich habe äh, sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, möglichst viel Verantwortung den Mitarbeitern selber zu geben. Das funktioniert natürlich nur, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast. Das immer vorausgesetzt, wenn du nicht die richtigen Mitarbeiter hast, dann, behaupte ich mal, solltest du dir andere suchen, weil sonst ist es sehr, sehr mühsam und aufwendig für dich. Sonst macht oft auch die Auslagerung ganz wenig Sinn, weil du dir mehr Arbeit aufhalst als, als wenn du es selber tun würdest. hast richtige Mitarbeiter und da auch die Planung delegieren. Die sollen sich den Plan selbst erstellen. Und ja, wenn Sie ihn erstellt haben, dann macht es natürlich Sinn, den mit dir abzustimmen, dann könnt ihr ihn gemeinsam noch feintunen, aber dann, dann ist es der. Also gib die Planung, wenn es leicht geht, aus der Hand. Die Kontrolle das ist eigentlich ein hässliches Wort, aber den Check, oder wie auch immer man es nennen mag, der Tätigkeiten oder der Projekte würde ich dann empfehlen, in Form von regelmäßigen Besprechungen machen. Sure fixes, einmal die Woche, einmal im Monat, machen Sinn bei manchen Dingen vielleicht auch nur einmal im Quartal, je nachdem, worum es geht. Die kannst du per Telefon machen oder ab und zu auch per Zoom oder Skype oder ähnlichen Tools, weil äh, diese Art der Zusammenarbeit auf Distanz führt natürlich auch dazu, dass man sich nie sieht. Und wir Menschen sind schon auch Wesen behaupte ich, die sich ganz gerne mal persönlich sehen. Daher ist äh, ist Sumo oder Skype, ist zwar nicht ganz wie echtes Leben, aber doch kommt es dem sehr nahe. Und ab und zu würde ich auch empfehlen, die Mitarbeiter zu treffen, auch wenn es gar nicht notwendig ist, einfach nur wegen der zwischenmenschlichen Komponente und der Beziehungsebene zu pflegen und zu stärken. Wie bei allen Dingen im Businessleben, wenn du schaffst, eine Regelmäßigkeit reinzubringen und eine Struktur und einen Prozess, dann tust du dich leichter, was immer das heißen mag Bei dem einen ist es vielleicht jeden Montag um 8 Uhr, halbe Stunde äh, Gruppenteam-Meeting über Zoom. Der andere macht das äh, so oder so regelmäßig äh, mit dem einen oder anderen Mitarbeiter. Und ich selber zum Beispiel mache auch sehr, sehr viel äh, der Kommunikation über E-Mail. Über, äh, e ähm, bei der einen Mitarbeiterin mehr, bei der anderen weniger. Es ist auch sehr personenspezifisch. Manche haben lieber Telefon, manche haben lieber Mail womit ich übrigens gute Erfahrungen gemacht habe, nachdem das Schreiben von, von Feedback in irgendeiner Form auf, auf einen Projektentwurf, auf einen Textentwurf etc. oder das, das Telefonieren bisweilen auch zeitaufwendig ist, was du machen kannst, ist über Sprachaufnahmen zu kommunizieren. Das ist zwar kein Ersatz jetzt für alle anderen Möglichkeiten, ist aber zum Beispiel ein sehr effizienter Weg, ein sehr, sehr zeitlich leicht machbarer Weg, um äh, zum Beispiel relativ viel Text als Feedback auf, auf irgendeinen Vorschlag, auf einen Projektentwurf oder auf, dem, auf einen Text zum Beispiel, da geht das sehr, sehr gut, zu geben. Geht viel, viel schneller. Du schickst das Tonfeil durch, andere kann es ein oder mehrmals anhören. Geht bei mir zumindest deutlich schneller, als irgendwie ein Mail zu tippen. Mach es dir zur Angewohnheit, mit deinen virtuellen Assistenten Ziele zu definieren konkrete Ziele zu definieren und delegiert quasi diese Ziele. Wenn es jetzt darum ginge, potenzielle Kunden zu äh, kontaktieren oder zu akquirieren, dann wäre ein Ziel zum Beispiel, ein, ein vernünftiges Zahlenziel ist, so und so viele Kundenkontakte pro Woche zu machen. Ähm, es ist nicht unbedingt notwendig und auch oft gar nicht sinnvoll, gewisse Ergebnisse jetzt zum Beispiel bei Verkaufsaktivitäten zu delegieren. Natürlich soll am Ende irgendwie ein Auftrag rauskommen, aber ein Auftrag ist natürlich von vielen Faktoren abhängig nicht nur vom Mitarbeiter, da spielt der Kunde mit, da spielen alle möglichen äh, Dinge mit. Allerdings die Anzahl der Kundenkontakte ist hauptsächlich vom Fleiß einer Person abhängig. Ein äh, guter Text ist ähm, auch nicht so leicht, äh, wie Sie sagen, umsetzbar als eine gewisse Anzahl von Worten. Daher überlege dir, auf welcher Ebene du die Dinge delegierst an deine virtuellen Assistenten, auch wieder abhängig von der Person. Und äh, Gehe, wenn es geht, natürlich immer auf die höchste Ebene, sprich natürlich einen tollen Text abzuliefern, aber je nachdem, wenn's, wenn das Ergebnis nicht so in der Hand des Mitarbeiters ist, dann gehe ein, zwei, drei Ebenen runter und delegiere halt so und so viele Worte pro Tag zu schreiben oder x Kontakte pro Woche zu machen. Ich selber mache das mit mir und meinen Zielen übrigens äh, ganz ähnlich. Ich äh, nehme mir auch eine gewisse Anzahl von Worten pro Tag, pro Woche oder pro Monat vor zu schreiben. Funktioniert sehr, sehr gut. Dann, Wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, ist es aus meiner Sicht noch viel wichtiger, Prozesse zu definieren, als wie wenn du keine hast. Wenn du keine Mitarbeiter hast, dann wickelst du die Dinge und arbeitest du die Dinge so ab, wie du magst. Du hast deine Prozesse quasi für dich definiert, die müssen nicht schriftlich sein gleich auch das hilft, ich mache für mich selber auch Prozesse, um die abzuarbeiten in Form von Checklisten und Ähnlichen mit Mitarbeitern, ist es ein must. Definier für alles, was irgendwie wichtig ist, kleine bis größere bis sehr große Prozesse, denn das gibt deinen Mitarbeitern einen guten roten Faden und die Sicherheit, richtig und im Sinne des Unternehmens zu arbeiten. Also definiere Prozesse, wie gesagt, in Checklistenform ist so eine ganz gute Variante. Diese Checklisten sind sehr oft bei Projekten auch To-Do-Listen. Die würde ich so anlegen, dass sie beide im Zugriff haben. Das kann man natürlich über, über eine Dropbox-Lösung zum Beispiel mit, mit Excels oder Words äh, etc. machen. Hat den Nachteil, dass wenn beide dran arbeiten, es manchmal zu Dubletten kommen kann und dann hast du zwei Versionen vom gleichen Dokument, weniger ideal. Das heißt, auf Dokumente, bei Dokumenten oder bei Checklisten auf die oft mehrere Leute gleichzeitig zugreifen, die oft gleichzeitig geöffnet sind, ist es zum Beispiel sehr oft sehr viel besser, über Google Docs zu arbeiten, weil dort können auch mehrere Leute gleichzeitig bearbeiten. Das ist so ein kleiner praktischer Tipp am Rande. Zum Abschluss zum Thema Kontrolle möchte ich nochmal wahrscheinlich die wichtigste Botschaft verdeutlichen. Kontrolle ist zwar gut und wichtig, ja, aber Vertrauen ist besser. Was meine ich damit? Wenn du zu wenig Vertrauen hast, dann würde ich nicht mehr kontrollieren, weil das macht dich fertig, das macht dich kaputt, also mich zumindest. Das macht dir unglaublich viel Arbeit und bringt dir letztlich dann zu wenig, wenn du Mitarbeiter, wenn du Aufgaben an Mitarbeiter delegierst. Sondern wenn du zu wenig Vertrauen hast, dann kann das entweder mit dir zu tun haben, in dem Sinn, dass du Probleme hast, Dinge aus der Hand zu geben, wenn du ein leichter Fall bist diesbezüglich, dann mach es dir bewusst und arbeite an dir. Wenn du ein schwerer, wirklich schwerer Fall bist und gar nichts aus der Hand geben kannst, obwohl du es gern möchtest, irgendwie oder obwohl du die Sinnhaftigkeit siehst, dann such dir einen Coach, einen Personal Coach, der dir hilft, das, diese Hürde zu nehmen und das Problem zu bewältigen. Wenn es nicht mit dir zu tun hat, sondern einfach mit dem Mitarbeiter zu tun hast und du diesen Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer nicht vertrauen kannst oder nicht genug vertraust, um die Dinge, die ihr machen sollte, auch zu bewältigen, dann ist es oft der bessere Weg, ähm, sich einen anderen Mitarbeiter zu suchen, weil es gibt ja bekanntlich keine schlechten Leute, aber es gibt jede Menge Mitarbeiter, die falsch besetzt sind. Also statt zu viel kontrollieren, die richtigen Mitarbeiter suchen, dann brauchst du weniger kontrollieren und dein Leben ist sehr, sehr, sehr viel leichter. Ich hoffe, wie immer, dass du in der heutigen Folge den ein oder anderen Impuls mitnehmen konntest. Ich sage immer, wenn es einer ist pro Folge, dann ist da schon, schon sehr, sehr viel getan. Der Hauptimpuls hier wäre eigentlich für die, die noch keine Mitarbeiter haben, such dir einen Mitarbeiter. Fang, fang gleich an damit, aber fang klein an damit. Oder umgekehrt, fang klein an mit Mitarbeitern. Zwei, drei Stunden pro Woche ist ein guter Start, aber fang gleich an. In dem Sinne, schau nochmal vorbei, www.romaugmenta.com slash podcast, da wie gesagt alles, alles Mögliche an zu dieser und den vorigen Folgen. Schau vorbei auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, hinterlasse mir bei der Gelegenheit eine kurze Rezension, würde mich sehr freuen, vergib mir ein paar Sternchen, das würde mich ebenso sehr, sehr freuen. Und wenn du da bist und es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast, damit du auch die nächsten Folgen nicht versäumst. verspreche jetzt schon, es bleibt spannend und profitabel. In dem Sinne, schön, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal